0: Nosso filho Daniel ficou muito doente durante sua missão na África e foi levado a um hospital com poucos recursos. Quando lemos a primeira carta que ele nos enviou após ficar doente, pensamos que ele estaria desanimado, mas em vez disso ele escreveu: Até na sala de emergência senti paz. Nunca senti uma felicidade tão firme e resiliente em minha vida. Quando minha esposa e eu lemos essas palavras, ficamos profundamente emocionados, uma felicidade firme e resiliente. Nunca tínhamos ouvido essa descrição de felicidade, mas suas palavras soaram verdadeiras. Sabíamos que aquela felicidade não era um simples prazer ou uma simples euforia, mas a paz e a alegria resultantes de nos submetermos à influência de Deus e de colocarmos nossa confiança nele e em todas as coisas. Também já tivemos situações em que Deus nos abençoou com paz e nos deu esperança em Cristo mesmo, em momentos de incerteza e dificuldades na vida. Lei ensinou que se Adão e Eva não tivessem caído, teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria, por não conhecerem a miséria. Mas eis que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. Adão caiu para que os homens existissem e os homens existem para que tenham alegria. De modo paradoxal, as aflições e a tristeza nos preparam para sentir alegria se confiarmos em Deus e em seu plano para nós. Essa verdade foi expressa de modo magnífico por um poeta do século 13 A tristeza te prepara para a alegria. Vá revelantemente tudo de tua casa para que a alegria tenha espaço para entrar. Sacode os ramos de folhas amarelas em teu coração para que folhas verdes cresçam em seu lugar. Arranca as raízes apodrecidas para que cresçam raízes novas. Sejam quais forem as tristezas de teu coração, coisas muito melhores virão. O presidente M. Nelson insistiu, A alegria que o Salvador nos oferece é constante. E as aflições teremos serão um momento pequeno e serão consagradas para o nosso próprio benefício. Nossas aflições e sofrimentos podem dar espaço para uma alegria maior. As boas novas do Evangelho não são a promessa de uma vida livre de tristezas e tribulações, mas de uma vida repleta de propósitos e significado em que as tristezas e aflições podem ser sobrepujadas pela alegria em Cristo. O Salvador declarou: No mundo teres aflição. Mas, tem de bom bom ânimo, eu venci o mundo. Seu Evangelho é uma mensagem de esperança. Se a tristeza é aliada à esperança em Jesus Cristo, temos a promessa de alegria duradoura. O relato da jornada dos areditas à terra prometida serve como metáfora de nossa jornada pela mortalidade. O Senhor prometeu ao irmão de Jared e a seu povo que iria diante deles para uma terra escolhida entre todas as terras do mundo. Ele ordenou que construíssem barcos, e eles assim fizeram, sendo obedientes às instruções do Senhor. No entanto, à medida que o trabalho avançava, o irmão Jared ficou preocupado, uma vez que o projeto dos barcos que o Senhor havia apresentado não contemplava todos os fatores, e ele clamou, ó oh, Senhor, realizei o trabalho que me ordenaste, e fiz os barcos a seguirem tuas instruções, e eis, ó oh, Senhor, não há luz neles. Ô Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? Vocês já derramaram sua alma a Deus dessa maneira? Quando se esforçam para viver como o Senhor ordena e seus desejos justos não se realizam, já chegaram a perguntar a si mesmos se precisarão passar por esta vida na escuridão? Então o irmão de Jared expressou uma preocupação ainda maior quanto à capacidade de sobreviverem nos barcos. Ele clamou... E também pereceremos, porque neles não podemos respirar, a não ser o ar que contém. As dificuldades da vida já fizeram com que você se sentisse sufocados ou se perguntasse se conseguiriam sobreviver até o fim do dia, quanto mais voltaram lá, celestial. Após ajudar o irmão de Jared a solucionar cada uma de suas preocupações, o Senhor explicou, não podeis cruzar este grande mar sem que eu vos preparei um meio contra as ondas do mar e os ventos que saíram e os dilúvios que virão. O Senhor deixou claro que, em resumo, os jareditas não conseguiriam chegar à terra da promissão sem Ele. Eles não tinham tinham controle da situação e o único meio de cruzar as grandes águas seria colocando a confiança deles no Salvador. Essas experiências e instruções parecem ter aumentado a fé do irmão de Jared e fortalecido sua fé e sua confiança no Senhor. Observem como as orações dele mudaram de perguntas e preocupações para expressões de fé e confiança. Eu sei, ó Senhor, que Tu tens todo o poder e que podes fazer tudo quanto queiras para o benefício do homem. Eis que, ó Senhor, Tu podes fazer isso. Sabemos que és capaz de mostrar grande poder o qual parece pequeno ao entendimento do homem. Está escrito que os Jareditas, então, embarcaram em seus navios ou barcos e lançaram-se ao mar confiando-se ao Senhor, seu Deus. Confiar-se significa entregar-se aos cuidados de alguém. O o motivo que fez com que os jaredistas entrassem nos barcos não foi saber exatamente como tudo aconteceria em sua jornada. Eles entraram nos barcos porque aprenderam a confiar no poder, na bondade e na misericórdia de Deus. E por isso estavam dispostos a se entregar ao Senhor, bem como entregar a Ele quaisquer dúvidas ou receios. Recentemente, noto neto, Abe estava com medo de andar em um dos animais do carrossel que se movia para cima e para baixo. Ele preferia em que um que não se movia. Sua avó finalmente o convenceu que seria seguro, então, confiando nela, ele subiu no brinquedo. Então, ele disse com um grande sorriso, não me sinto seguro, mas eu estou. Talvez os aleditas tenham se sentido dessa maneira. Confiar em Deus nem sempre nos faz sentir seguros a princípio, mas traz alegria. A jornada não foi fácil para os Jareditas. Eles foram muitas vezes submersos na profundeza do mar em virtude das ondas gigantescas que se quebravam sobre eles. Contudo, lemos que o vento não deixou de soprar em direção à Terra Prometida. Por mais difícil que seja entender, especialmente nos momentos da vida em que os ventos são fortes e o mar é turbulento, podemos obter consolo sabendo que Deus, em sua infinita bondade, está sempre soprando algum vento em direção a nosso lar celestial. E a história continua. E assim foram impedidos para a frente. Nenhum monstro do mar pode despedaçá-los, nenhuma baleia pode causar-lhes dano, e tinham luz continuamente, estivessem em cima ou embaixo da água. Vivemos em um mundo em que as ondas gigantescas da morte, das doenças físicas e emocionais e das provações e aflições de todo tipo quebram sobre nós. No entanto, por meio da fé em Jesus Cristo, e ao escolhemos ter confiança nele, nós também poderemos ter luz continuamente, seja em cima ou embaixo da água. Nós podemos ter a certeza de que o vento que Deus provê a nós nunca deixa de soprar em direção à terra prometida. Enquanto estavam nos barcos, os heredistas cantavam louvores ao Senhor e agradeciam e glorificavam ao Senhor todo o dia todo. E quando chegava a noite não cessavam de louvar ao Senhor. Eles se sentiam felizes e gratos, mesmo tendo aflições. Eles ainda não tinham chegado à terra prometida, contudo se regozijavam com as bênçãos prometidas em razão da firme e resiliente confiança que tinham nele. Os jaredites viajavam sobre as águas por 344 dias. Conseguem imaginar? Confiar no Senhor inclui confiarmos no tempo dEle e exige paciência e perseverança para suportarmos as tempestades da vida. Por fim, os jardistas embarcaram na costa da terra prometida. E quando puseram os pés nas praias da terra prometida, inclinaram-se sobre a face da terra e ilumilharam-se perante o Senhor e verteram lágrimas de alegria diante do Senhor por causa da imensidade de suas ternas misericórdias. Para com eles. Acredito, se formos fiéis e guardarmos nossos convênios, nós também, um dia, chegaremos em segurança em casa e vamos nos curvar de diante do Senhor e derramar lágrimas de alegria pela grandiosidade de suas bênçãos em nossa vida, inclusive as tristezas que abrem caminho para mais alegria. Testifico que podemos confiar. Nos confiar no Senhor e de modo consistente, de modo resistente, confiarmos em Jesus Cristo, em seus propósitos divinos para a nossa vida, Ele nos dará certeza de que tudo ficará bem. E nos falar que tenhamos esperança que, e nele em nossa libertação. Testifico que Jesus é o Cristo. Ele é a fonte de luz, de toda alegria. A sua graça é suficiente. Ele é poderoso para ser, nos salvar. Ele é a luz a vida e a esperança do mundo. Ele não vai nos permitir que pereçamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.